0: Mat är impregnerat med vad det är att vara människa och jag tror att väldigt få människor har ett fullständigt neutralt förhållande till mat.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Med mig idag så har jag Astrid von Rosen som är konstvetare och kulturarvsforskare. Hej! Och Elisabeth Puntzi som är psykolog och kulturarvsforskare också. Hej! Och idag ska vi prata om matsorg och trauma. Elisabeth, du har ju skrivit en artikel i matarvsboken om mat och trauma. Kan inte du berätta lite om den? Mm. I det kapitlet då
0: så skriver jag om hur mat både kan användas under pågående trauma, så att säga, under svårigheter. Bara tanken på mat. Så vad ska vi äta när det här är över när svälten är över eller när det svåra är över eller när det kan förenas med de vi har skilts ifrån så kan bara tanken på mat och gemensamma måltider vara otroligt hoppingivande och tröstande och ge motivation till att kämpa vidare men också att mat kan vara så väsentlig för människor som har erfarenit olika former av trauman eller förluster, antingen det av nära människor eller av den värld man känner till kanske om man har migrerat eller tvingats fly från krig och övergrepp mm. så kan maten bli både en gott minne av det som har varit men också ett sätt att bevara att någonting finns kvar. Mm. Sen finns det också, det kanske vi kan återkomma till men det finns ju också en aspekt av när maten kan bli tröst efter traumatiska erfarenheter där det inte blir så positivt utan maten blir blir någonting som som en människa försöker fylla ett tomrum eller ett behov men det blir aldrig nog. Så den sidan av
1: det finns det också. Men mat är så förknippat med känslor. Och det kan ju du kanske skriva under på Astrid. Du har ju en blogg och du har ju undersökt lite det här tidigare. Kan du inte berätta lite om, om det? Jo,
2: det är så här att jag blev enka i februari i år. Min älskade make gick bort och det kom väldigt plötsligt så jag blev diagnostiserad med chock och utmattning. Så det är ju ett sorts trauma så jag känner ju igen mig i det som Elisabeth säger. Och det som hände då, det var att hela, eller stora delar av vårt gemensamma liv, alltså att vi var intresserade av matlagning och gastronomisk kultur. Vi lagade jättefin mat, inte så krångligt eller pretentiöst, men vi tyckte om att göra det nästan varje dag. Och om ni tänker pandemin så blev ju det väldigt, väldigt viktigt. Och det blev det så att jag... Jag gick genom stan och grubblade på hur, hur ska jag uthärda det här och grät och var förtvivlad. Men den här, de här minnena och erfarenheten av ja, den gemensamma kärleken som ju togs sig uttryck bland annat då i, i matlagning. Det fick mig att, att börja skriva personliga texter samtidigt som jag grät och lagade mat och jag, jag kunde skriva saker som ja, salta tårar ner i varm choklad och det är egentligen väldigt fint och gott för att salt höjer smakerna. Och så bestämde jag mig för att, och det var ett stort steg att komma ut som Simonsons enka. Mm. Min man hette Simonsson efternamn mm. och jag grubblade över det här med enka om det skulle vara någonting jag kunde kalla mig för och så kom jag fram till att Ja, men enka? Så varje inlägg i Facebook börjar med Simonssons enka här. Och sen är det en kort text då. En, en eller flera bilder, men formatet i Facebook kräver ju att du har en bild som når ut. Och jag, Henning och jag, min man heter Henning. Han, vi båda älskade matfoto och ville ta fina bilder, så att det kom också tillbaka. Och texten innehåller dels personliga funderingar kring mat och matlagning. Um, så läsaren får följa mig i, i köket uh, i nöd och lust <laughs> och uh, sen innehåller det alltid också någon skildring av eller berättelse om händning. han var ju en, en uh, väldigt kunnig klassisk matlagare, inspirerad av uh, uh, franska köket och han älskade fisk medan jag kom in med inspiration från det italienska och väldigt mycket veganskt och vegetariskt så att uh, det var ju ständiga diskussioner. Men, men jag, jag har fortsatt med det här så det är en eller två inlägg per vecka. Och det gör ju att jag har någonting som strukturerar tillvaron. Och på ett sätt håller kärleken levande och att sorgen också får, får finnas som någonting som... Jag är svårt att sätta ord på det, för jag gråter ju ofta men då är det kanske kärlekstårar... Jag tror också att tårar är något väldigt fint när det inte kanske går att bearbeta det på annat sätt. Jag har många jättemånga fina följare som delar med sig av sina erfarenheter och bidrar med med vackra ord och egna uppfattningar. Det det blir ju som ett sällskap. Jag har verkligen bejakat det. Jag, Jag är ju tacksam för Facebook då att det har blivit som ett sorts rum för den här sorgen.
1: Vad är det, det har ju fått ett, ett ganska stort genomslag ändå. Vad är det du tror, varför, varför kan folk relatera till det här? Vad är det som det väcker hos andra människor? Vad tror du?
2: Jag tror att det dels är mat och matlagning någonting som vi ägnar oss åt varenda dag. Men jag kopplar ju det till kärlek och jag kopplar det på ett väldigt personligt sätt. Så jag kommer ju inte ut som expert som bara lägger upp ett recept eller någonting väldigt, väldigt tjusigt och svårt. Utan det är ju den personliga berättelsen och någons liv på ett sätt. Så jag tror att det går att, känna sig, går att känna igen sig i ensamhet, går att känna igen sig i sorg. Det är flera andra enkor som... som Förstås. känner igen. Ja känner igen, men jag tror även som alltså unga människor. och Det är ju djupt mänskliga dimensioner som jag skriver om. Och jag försöker också, eller mitt yrke är ju att skriva. Mm. Eh, så att det är ju någonting som jag, jag gör. Jag tror också att det har betydelse att det är på något sätt omsorgsfullt skrivet. Det är en text också som är en riktig text- även om den är relativt kort då i Facebook. Mm. Mm. Kanske någon sorts väldigt ödmjukt då- men ändå kvalitetstänkande att förmedla någonting- som kan göra andra glada eller inspirera och så vidare. att Det mm. kanske går i för ett rätt genomslag ändå.
1: Hur, om vi fortsätter hos dig Elisabeth- hur tänker du att maten hänger ihop med människor-
0: Oh. maten hänger ju ihop med att vara människa alltså från vår allra första början. Eh, när vi äter hela matsituationen från att vi föds så den kan vara så laddad. Både laddad med kärlek, redan där som, som Astrid tar upp att det finns en koppling mellan kärlek och mat. Men det kan också bli laddad i att det kan bli svårt när det inte fungerar eller... När maten lite senare kan bli en maktkamp också. Mellan barn och föräldrar till exempel där ett kärleksslag utspelar sig. Men också maktkamper som kan vara destruktiva eller kan bli destruktiva. Så att mat är impregnerat med vad det är att vara människa. Och jag tror att väldigt få människor har ett fullständigt neutralt förhållande till mat jag äter och så är det bra utan antingen så har man en väldigt stark kärlek till mat och ett intresse för det eller så kan man ha ganska svårt med mat det är också människor som har har väldigt svårt i relationen till mat men det är få som bara är fullständigt neutrala och även det här här vet jag inte alls, Om men jag tror att även om de säger det så finns det någonting där i stunder av svårigheter eller stunder av glädje så är det någonting, ja men det här vill vi äta då. Eller det här vill vi dela. Det är den här maten vi vill ha i de här lägena. Mm. Det är någonting som vi inte, vi kommer liksom inte förbi det i våra liv. Och det finns ju också, apropå... Alltså maten faktiskt som kulturarv, den här länken tillbaka, vad har vi ätit innan som Astrid som pratar om de olika traditionerna från olika kulturer mm. och så förs de vidare, förändras lite grann så att det är någonting av att, skulle vilja säga att det nästan blir något tidlöst också i maten, någonting lever vidare i maten. och jag tycker ju som, ja, men som klinisk psykolog också att det är så otroligt vackert när, när Astrid säger det här att det är kärlek mm. och att kalla sig för Simonsons enka att det är ett ord som inte används idag så mycket det här att vara enka det är någonting som liksom tillhör mm. det förgångna på något sätt att kvinnor definierades som enkor eller så men där finns ju också en, en kärlek i att den man har älskat lever kvar och Att det finns en tradition där. Där man kan fortsätta att göra det som var viktigt för en. Och som har varit viktigt i relationer. Där jag jag har läst en del studier av hur människor från olika kulturer definierar hälsa. Vad är hälsa? Och vi är ju väldigt fast, om man säger i våran kultur. Om jag uttrycker mig lite svepande i att hälsa det det är när vi är friska. Och när vi kan jobba och vi kan röra oss och allt sånt där. Och och vi är ansvariga för den själva. Tänk vi, vi ska äta rätt och vi ska röra oss och allt det här. Medan i många andra kulturer som är mer kollektivt inriktade så kan människor uppfatta att ja men hälsa, det har jag om jag kan delta i traditioner och det kulturarv som vi har. Kan jag det? Mm. Ja men då har jag något mat av hälsa. Och det är ett annat sätt
1: att se på det. Och där är ju maten ofta väldigt viktig. Hur många högtider firar vi där det inte ingår? Mat ja men mat, mat som möten. Och det ja. är ju det som du... Har, har träffat på också, Astrid, att du möter via din, din blogg så möter du andra människor. Kan du inte berätta lite om vad du har mött för människor under det här året? Ja, men det här med bloggen
2: har ju det har ju resulterat i alltså helt, möten med människor som jag inte har känt tidigare. Kanske har jag träffat på dem någon enstaka gång, men på något vis har det blivit som att Ja, vi har blivit vänner på Facebook. Och det är ofta ganska enkelt. träffa träffa någon i ett kanske scenkonstsammanhang- eller bekantas bekanta. Men när jag har skrivit- så har det plötsligt blivit så här att- en Facebook-vän kan höra av sig och säga- att han blir väldigt inspirerad av det jag skriver- och, och säga jag har en stor salviaplanta i min trädgård. Kom över så kan du få- salviablad. Och jag blir ju otroligt lycklig därför att jag bor i lägenhet och jag kan inte ha någon kryddträdgård och jag ser ju det enormt för jag växte upp med att det fanns odlingar och ja, det var min mor som höll på med det. Mm. Så t- det är ju en sån lyckokänsla. Och sen lagar jag kanske en rätt då där salvian har huvudrollen. Um, det är flera som har hört av sig med olika saker. Så i vår så är det en person som har sagt att Hon bor på en plats där det finns stora ängar med ramslök. Och då känner jag att det är en dröm som går i uppfyllelse. (laughs) Så det det har väldigt mycket med kontakter med... Alltså bara för mig som enkelt att möta människor som delar ett intresse. Och då har jag upptäckt att det är mycket lättare att dela matintresse och det uppstår generositet- men det är att dela akademiskt intresse. Mm. Där det är just kanske smalare fält. Eller... Så att jag lämnar ju min, på något sätt min forskarroll och blir den här matlagande, gästfria eh, ja, personen. Eh, och det är en sån njutning. Och det delade ju jag och min man. Det var ju ofta att vi tänkte eh, att det var som en restaurang fast vi skulle aldrig orka driva en restaurang, men vi tänkte så. Och det är att han kom ju från den världen och jobbade med restauranger och kände enormt många kockar och så frågade jag honom men hur kommer det sig att människor som kommer hit alltid trivs? Och, så vi pratade mycket om det här. Mm. Och då sa han väldigt enkelt att ja, men det handlar om inställningen att det ska vara så att gästen trivs och det ska vara för gästens bästa och, och sen var det ett lugn eftersom han var han var så nyfiken och sådär på människor och då var han alltid lugn så gästerna blev aldrig stressade och det var så skönt så det var en lycka i det mm. och alltid ja låta personer komma till tals och sen själv också bidra på ett sätt där man kände att vi delar någonting och för mig var det alldeles underbart att jobba två stycken tillsammans också för att skapa det här. Så att nu är det ju jag men jag jag har lärt mig så mycket av honom och fått bättre självförtroende. Så det har varit en viktig komponent i det här också. Att få, pl- få en plats tillsammans med en annan som inte förtrycker en. Mm. Det, det har varit helt, helt fantastiskt.
1: Och Elisabeth du har ju tittat lite på mat som en, ett, ett sätt att tillgodogöra sig eller komma in i en annan kultur när du har träffat ensamkommande flyktingpojkar. Mm. Ja.
0: Det är ju studier som jag eh, har gjort tillsammans med Mustafa Hosseini som är doktorand. Eh, så det är han som har träffat de här personerna och gjort intervjuerna då. Och vi har, vi har ju planerat det tillsammans och skrivit tillsammans men det är han som har träffat dem. Och det blir så otroligt fint i de här intervjuerna hur de här unga personerna, både killar och tjejer. Och vi är ju extra glada över att vi har eh, kunnat skriva om tjejer för de är så under, underrepresenterade. Även i forskningen. Och det blir så otroligt fint när de beskriver hur de vill lära känna Sverige, lära känna de svenska traditionerna, maten vad ska man äta de funderar jättemycket på det här det var någon som funderar jo men jag var bortbjuden på jul och då åt vi det, och sen var jag bortbjuden på det och då åt vi det, nu är det nyår vad äter man på nyår? <skratt> man vill förstå mm. någonting om vad man äter och att då känner man också att man är del av någonting när man delar mattraditionerna och eh, i det här eh, Kapitlet då i den här boken om matarv så har Mustafas syster bidragit med hur hon ser på, de kommer ursprungligen från Afghanistan då, men har bott här länge, hur Mustafas syster då beskriver hur hon vill integrera den svenska matarvet med den afghanska och vad hon uppskattar med det svenska. Att ibland det här att det kan vara rena smaken, man låter en potatis få smaka potatis och vara gott. Det kan vara min god potatis. Och så. så det är otroligt fina historier om verkligen hur mat kan bli möten både mellan så att säga, enskilda personer som Astrid beskriver, men också mellan kulturer och mellan en människa
1: som är ny i en kultur. Ja, och Astrid, du har ju tittat lite på det här med allt som hör till runt om maten. Att hur man hjälps åt och att det är en kärlekshandling i skapandet av mat. Allt från inköp till att slänga sopor, att man delar en upplevelse. Kan du inte berätta lite mer om det?
2: Ja, det är ju sådana starka minnen som hör till, man kan kalla det för kanske rutiner i i köket och kring matlagning. det är ju det här att sent på kväll... Det är ett, det är ett starkt minne. Det finns så mycket kärlek i det tycker jag. Det är att... Det, det kan handla både om disk och det kan handla om att gå ut med soporna. Och ibland ser man ju väldigt, väldigt trött. Efter kanske en lång arbetsdag eller en god middag. Och särskilt om man håller på med fisk och kräftor så är det så helt nödvändigt att gå ut med soporna. Och då, då blev det så att det blev inte inte bara min uppgift att eh, springa ner med sopen utan vi gjorde det tillsammans och det var så här också att Henning var med om en fallolycka så att han bröt häften, så att han gick ju med krycka eh, så att det tog, men han åkte med ner ändå och jag blev så glad över det här sällskapet för att då är det inte att gå ut ensam på den här mörka gården utan han stod där i dörren och väntade på mig. Så det var så mycket kärlek i det. Ehm, och också det här med disk. Ehm, vi hade ju diskmaskin men det är ändå så att när man lagar mat så behöver man hålla efter allting och ha det rent och snyggt. Och han kallade sig själv för dykare. Det är ett underbart uttryck. Som, det kommer ju från restaurangbranschen men det passar väldigt bra när det är stora tillställningar och fester. Och det är de här diskbergen som kan uppstå. Mm. Och då var han en sån här man som aldrig gnällde om disk. Eller hade det här att ja, det var lite kul att säga höhö och sitta och strunta i disken. Och tycka att ens tjej skulle göra det. Utan han var precis tvärtom. Att han var alltid dykare. Proffsig och gick in och hjälpte till. Och bara den inställningen, den... Den är så lyckliggörande om man har sett motsatsen. Men, så. men vad är dykare då i restaurangbranschen? Om du tänker att det är en stor diskho med massa vatten och en massa, massa tallrikar och disk där. Då dyker man ner i det här och bara jobbar sig igenom det. Så det, 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 det dykar. Oh, ett fint ord. Det är ett är... Fint ord. Ja. Och, och han, det var på något sätt så, så
1: förebildligt du just det här mat och känslor och så, du har ju också tittat på den svåra delen av det Elisabeth, mm. med mat som tröst mm. när det kanske inte blir en tröst utan mm. går vidare till något annat mm. jag har arbetat
0: ganska många år kliniskt som psykolog och mött människor med olika former av ja, missbruksproblem och jag kom att intressera mig för det här med hur Människor som till exempel har använt alkohol och droger och så slutar de med det och så börjar man med för mycket av något annat och bestämde mig för att eh, det här ska jag fördjupa mig så min avhandling handlade om det här med att ha både problem med substanser men också med eh, olika ja, beteenden eller vad man ska säga att äta eller spela eller vad det nu kan handla om då. Så Jag har gjort några studier som handlar om människor där maten går över styr och de helt enkelt äter för mycket. Och det är otroligt, otroligt drabbande berättelser över hur det blir någon slags längtan efter tröst. De kan, kan känna att det, det är någonting där. Det är någon tröst som man söker efter men, men det hjälper liksom inte hur mycket man... Man äter, det är den, de undflyren, det är något annat mm. som man behöver. Men så får man det här på något sätt i huvudet att, ja är mat. Och många kunde ju äta sent på kvällarna och, och, och gå upp på nätterna och äta enorma mängder. Ofta, ofta då sånt som, eh, vad är det vi äter när vi är barn? Vad äter vi då? Vi äter godis, vi äter bullar, då kanske vi inte ställer oss och gör fantastiska måltider eller någonting, utan det var som att det fanns något något barn som som fick chansen att proppa i sig, men det hjälpte inte. Det var så otroligt drabbande, de här berättelserna.
1: Men du har också tittat på andra mm. änden av det, mm. alltså som ett sätt att verkligen ge tröst, att det ja. också finns. Exakt. Eh, och lite som Astrid, du har, det ger ju dig tröst, mm. att du, du kan frammana ja. häng i ditt matlagande och ert mm. liv tillsammans. Mm. Men har du fler exempel på hur man kan använda mat som tröst på mm. ett, positivt sätt. Precis, och
0: det är det jag tänker det är, det är ju det som gör det så intressant också kan jag tycker det här med mat, att det spänner över så oerhört mycket det är så mycket känslor förknippat med det och å andra sidan så finns det ju den här typen av tröst, till exempel då som jag sa människor som har upplevt otroliga kanske krigstrauman eller förföljelse det finns ju exempel till exempel eh, från människor som överlevde förintelsen, där maten både kunde bli Otroligt plågsam för dem. De, de kunde inte hantera mat. Det fanns alltid den här känslan av att vi, vi måste ha mat, vi måste ha mat. Mm. Och det kunde, kunde bli destruktivt. Men det är samtidigt i andra lägen också kunde bli otroligt positivt. Och vad ska man säga? Ett kit ett till det gamla och till det nya där man förde vidare någonting... Som var ens egen tradition och ens egen kulturarv och en kärlekshandling, precis som Astrid säger, till sina nästa generationer som förde vidare. Så i den här boken till exempel så har vi ett exempel med en en släkts en judisk familj där mor och farföräldrar var överlevare från förintelsen och hur maten blir viktig för dem och hur det blir en länk i tiden och då är det ett recept med där på deras favoritkyckling soppa. Till och det är så fascinerande- detta med maten, hur mycket det kan väcka.
1: Du har beskrivit så fint- hur du frammanar Henning och er, er värld- när du lagar mat. Mm. Eh, och kan du inte bara ge ett, ett litet exempel- på eh, en maträtt som du skulle kunna- laga tillsammans med honom- och hur du uttrycker dig kring det-
2: Ja, um, jag får ta någonting som, som jag kommer på direkt då. Mm. Då är det ju um, en av de första maträtterna som han lagade till mig när vi hade träffats. Vi träffades ju i maj um, och då är det ju uh, sparris-säsong och in i juni då. Så det var ju ganska många gånger vi åt så här. Först var det vitsparris och då... Um, det är ett väldigt starkt minne också. Det är också väldigt fysiskt minne. Så, så fort jag tänker då på sparrdys och så så alla tillbehör så ser jag honom i köket. Jag ser att, hur han står vid diskbänken och där har vi en sån där Och så ser jag hur han rör med sina händer och han hade väldigt vackra händer. Och det var ju en yrkesarbetande persons händer. Han hade bagarhänder kan man säga för han arbetade som bagare tidigare i sitt liv och det blir en speciell sorts kvalitet i händerna. Men då visste jag ju inte så mycket om det för vi hade precis träffats utan jag såg de här händerna som rörde sig över de här sparsarna för att jag tror känna om de var bra skalade och om de var lika stora och som tittade kanske inte så mycket det var mer att han kände och det gjorde ett sånt intryck på mig. Och det här lugnet alltså verkligen ingen stress i köket, inte som så här tävling i att mat som på tv att alltid är på tid <laughs> utan väldigt mycket tvärtom alltså systematiskt och lugnt förbereda um, göra ordning de olika sakerna och sen det här med såsen och då ska jag ju säga då um, apropå det som Elisabeth talade om um, om barndom och hur mat från de tidiga åren påverkar oss jag växte ju upp som Eh, vegan på 60-talet i, på landet i Och det var ju ingen annan som var det. Så att det var nog på många sätt dramatiskt i skolan, eh, mötet med en annan värld. Så jag tror att jag har en ganska speciell relation till mat. Eh, jag vet inte om den ska beskrivas som traumatisk. Men jag tror att den går väldigt djupt. Till exempel att jag var alltid hungrig. Mm. Um, så det här då med den här hollandäsen. Som gör en smörsås. Och, och det, var, det är ganska långt bort från där jag kommer ifrån. Och min matlagning där är det inte smör så här, 75 gram smör i en sås. Det är inte något som man gör. Så Henning gjorde det där stå och vispade om. Och sen var det tillbehören med krasse och så skulle det vara kaligslöjrom. Och det var ju så gott och så fint gjort. Det var den här perfektionen som en sån här smakkänslig person som jag... Eh, så det blev ju någon sorts matextas och njutning och, och han likadant. Och sen längre fram så ville jag ju lära mig att laga den här såsen. Och den, det är ju en emulsionssås som man måste göra saker i rätt ordning. Det får inte bli för varmt, inte för kallt. Så det kräver en viss teknisk skicklighet. Och så skulle jag göra det- och han satt vid bordet och instruerade. Och då blir man ju som en elev. Men jag ville ju vara det. Jag ville ju få tillgång till den här klassiska kokkonsten. Och gjorde det här då olika steg. Och skulle kyla lite och hålla på. Och sen gick jag fram med kastrullen till honom. Eh, och en liten sked. Och så smakade han. Och då v- så-, så vände han sig inåt. Och kunde se att han blev lycklig- och så, så, så sa han att den här mjukheten, i den här såsen, den är helt perfekt. Så jag hade ju en nybörjartur. Men sen då så har jag ju fått öva och pröva. Och så. Men idag så kan jag stå där då i köket och bara vispa ihop en ålderhäs. Mm. <laughs> för mig så är det, ja istället för att vara ha dåligt självförtroende så är det att äga kunskap. Mm. Och det ser jag som en otroligt viktig del i i mat och matfilosofi. Um, inte att alla behöver kunna laga en hollandäs, men för mig har det blivit så att veta hur, hur det går till att göra den och varför den blir som den blir. Och det, det är en sorts kemisk kunskap. Det pratar vi mycket om. Så det har varit en lyckas idag Jag har kommit bort från att Kunna laga mat men ha självförtroende och blivit liksom som en annan person. Så.
1: Vilken gåva.
2: Ja, ja det är, jag tror att det har botat lite av något trauma om jag ska vara ärlig nu när jag hörde Elisabeth <laughs> prata om det här med ja, situationer och när mat är mitt i någon smärta och sådana mm. saker. Så, mm. så att, och det, jag vill ju leva kvar i det så därför håller jag på och bygger den här världen. Mm. Um, som, som det går väl nog också att säga mycket så här psykologiska saker om det, men jag bara fortsätter.
1: Men du har ju också eh, några gånger berört det sensoriska med maten och hur du upplever den, det sinnliga, det visuella, eh, doften, konsistensen. Hur hänger det lite grann ihop med, både det, med upplevelsen tänker ni?
2: Ja, vem vill börja? Vi kan turas om. <laughs> ja, börja du <laughs> Men Bara då göra en, en sås, då ska man kanske fräsa lite lök och lite örter, dragon till exempel. Det är ju en handling som känns fysisk så den är väldigt sinnlig. Det går att se de här sakerna men det är ju framförallt doften. Så det fyller ett helt rum. Och jag hade en vän på besök. Hon var i det andra rummet. Och så började hon så här, Åh, det doftar så underbart. Så, så då fylldes hela vår tillvaro av det här. Och hon, hon, hon är en av de som har känt henne väldigt länge. Så att då kom ju minnet av honom tillbaka mitt i allt det här. Och det är Så genom de här handlingarna och doften och sinligheten. Det är också mycket ljud i köket, det pågår hela tiden någonting som också hörs fast man kanske inte tänker på det. Så då, då kommer ju han fram och är med för att det är den här stämningen. Och det som lyckas i det, det går så djupt. Så det sinnliga, det finns ju liksom så närvarande på ett helt självklart sätt. Och sen finns det också närvarande i akademiskt arbete. Och där tänker jag att vi kanske vi båda har olika ingångar till det. Så kanske... Jag lämnar över till dig Elisabeth.
0: Mm. Ja,
2: ja, jag tänker också
0: framförallt på att vi människor också är våra kroppar och våra sinnen. Mm. Vi är väldigt upptagna idag, påstår jag i våran kultur, med det här att vi ska prata- det finns en väldigt starkt fokus på att liksom, man ska prata om allting och man ska gå i terapi
1: och jag vet inte allt vad det är för någonting. Det blir väldigt mycket prat, det blir väldigt mycket Väl- tänkande. Väldigt spännande att en psykolog säger lite kritiskt det. Ja. Ja. Men,
0: faktiskt, ja. mm. faktiskt, just för att jag är Psykologiskt. Mm, ja, kanske, det, så ser jag begränsningarna och mm. det ensidiga är det. Mm. Så, så jag, jag brukar skoja om det, just för att jag är psykolog mm. så <laughs> kan jag säga att det finns en mm. överbetoning på detta. Men vi är också våra, våra kroppar och våra sinnen. Och innan vi har ett, vad ska jag säga, kallar det för ett verbalt jag, eller ett eh, jag som kommunicerar med ord, så kommunicerar vi med våra kroppar och med våra sinnen. Och där är ju maten otroligt viktig. Alltså när vi är mycket, mycket små mm. så, så är det ofta i matsituationer vi möter. De flesta små barn sover ganska mycket och sen vaknar de och så får de mat. Och där sker en kommunikation och där finns en kropp och det finns en sinnen som är liksom taktila. Och det är ljuden och det är, är hur det känns i munnen och värme och så. Så att det har vi ju
1: med oss och vi är också våra kroppar. Och du har ju också den akademiska ingången, Astrid. Ja, det har jag. jag ville säga något också ja. nu som för det
2: här som Elisabeth tar upp om och ja. prata så mycket. Jag är väldigt skyldig då till att vilja prata jättemycket. Och Henning och jag pratade och talade ju jämnt med varandra i köket. Kanske också andra situationer. Och det var för att jag får erkänna då... Helt besatt av att vilja ha ord och kunskap om alla sinliga upplevelser. Och det, det tror jag, det kan vara för att jag är sån och det finns en glädje i Och för att han också var så bra på att känna efter, tänka efter och komma med ett självständigt yttrande. Det är underbart med att träffa en sån människa. Men då, så, jag, jag jobbar ju inom akademin. Och är inte då alls klinisk psykolog. Utan jag är ju konstvetare. Och en hel, som man säger, väldigt viktig del i det yrkesutövandet är ju att benämna upplevelser eller möten med, det kan vara med konst och det kan vara bredare, det skulle kunna vara med eh, uttryck för urban gardening i staden som är ju väldigt intressant, som har alla de här sinnliga dimensionerna. Ja, visste att de syns, men de känns och de... Det blir som aktörer i ett rum. man tänker, Det är en kanske en ganska ful yta mitt i stan där kommunen har bestämt att här ska det bli äng. Men det är också väldigt politiskt viktigt och så vidare. Så jag är ju tränad i, så drillad inom min profession, att här är det viktigt. Om det ska bli någon vetenskap av det, att kunna sätta ord på det. Så vi jobbar mycket med studenter också med... Att öva upp sinligheten och också förstå vem du är. För det har ju visat sig att en del människor fungerar bättre om de tänker tänker i bilder. Andra kanske mer behöver prata. En del har lätt för att tänka i i, tredimensionellt. Du ser ett hus framifrån på en bild och då kan du tänka baksidan. Men det är inte alla som funkar så. Så det är oerhört intressant också att arbeta med studenter från olika perspektiv kring sinlighet. Så jag gör det ihop med kollegor då. Det är väldigt, väldigt givande, spännande, roligt. Vi kan ha doftworkshoppar till exempel och utforska det här. Så så det här, jag tror att mitt skrivande och matbloggande och matlagande också möter den akademiska kunskapen och professionen. Men det har skett på något sätt av sig själv och också kommit genom det det här chocken och, och sorgen. Mm. Mm. Jag tänker också att
0: den här chocken och sorgen, det, för jag tycker det är så vackert det här, som jag säger att vi blir så fast att vi ska prata om saker, att man tänker att man ska typ gå och prata med en sån som jag då, en psykolog eller så, om man är i sorg. Men för Astrid till exempel, och för andra, jag tänker på min, min egen mamma, min pappa gick bort för Två år sedan. Och han kom från södra Italien. Och som de, många italienare. Inte alla men så många italienare var han ju väldigt, väldigt, väldigt matglad. Mat var väldigt viktigt för mina föräldrar. Och min mamma kan ju. Hon kan beskriva näst, nästan som du beskriver det. Att hon, hon kan säga så här. ja men kväll ska jag laga mat till pappa. Jag ska laga. Och så säger hon. Jag ska laga någonting till oss ikväll. Och då frammanar hon honom. Mm. Och det är ju något odlöst i det som då gör hon den här maten och så äter hon den och så förnimmer hon honom där på något sätt som är odlöst, som, eh, som blir så vackert. Ja. Och som jag också tycker är viktigt att undersöka att vi är ju här också väldigt i våran kultur om jag uttrycker mig lite generaliserande så att vi är väldigt rädda för starka känslor vi är väldigt rädda för sorg, vi är väldigt rädda för ledsamhet, vi vill gärna liksom undvika det eller patologisera det eller, eller prata bort det eller så och, och vi ska gå vidare och man pratar inte för mycket om sorg och den som har dött och så och i en hel del andra kulturer som har andra traditioner och ett annat kulturarv så kan det betraktas som Alltså det skulle vara fullständigt otänkbart att inte göra saker i sitt hem som frammanade den som hade gått bort som man älskade. och, Och att tala om det och säga det. För då skulle man bli betraktad som en person som var lite okänslig eller så. Så det är något otroligt vackert i det här frammanandet av den man har älskat som inte finns kvar.
1: Vilket på ett fint sätt tar oss över till det som vi kallar de fem avslutande. Och då är det fem maträtter som väcker minnen. Och vi har ju pratat om det här innan och lite att vi säger att det här är det personliga matarvet som man tar upp här. Så fem maträtter som väcker minnen om vi börjar med dig Astrid. Ja, jag tänker att jag ska börja med
2: en maträtt som hör till Hennings tradition. Så får vi se vad vi landar sen. För jag tror att vi båda får dela någonting som har med det här italienska att göra. Men den maträtt jag vill börja med det är då torskrygg med, och så finns det olika såser att välja på. Man kan ta sandefjordsås eller börblan eller vitvinsås. Men för Henning så var den här färsk, alltså vi, vi bor ju på västkusten så att det är, går väldigt bra och lätt att få tag på väldigt fin färsk fisk. Så det var en sån lycka för honom och också för mig. Att äh, få tag på en fin bit torskrygg. Äh, rimma den, alltså man tar lite salt på den så den ska hålla ihop bättre. Och så. Till exempel, då stod vi och diskuterade om vi skulle koka den. Eller steka den. Eller panera den. Eller baka den i ugnen. Äh, men... För nästan var ju att när den var färdig så kom den ut och var den skivar sig och den glänser på och skimmer. Och så hade vi alltid ordentligt med sås, så det var såspegel. Och sen älskade henne potatis till, som Elisabeth sa tidigare. Olika varianter. Så nu, nu lämnar jag över och ser mm. vad det blir. <laughs> ja,
0: jag skulle säga, för mig är det nybakat bröd, hembakat nybakat bröd. Och jag minns när jag var barn, min farmor nere i södra Italien, hon hade alltid en liten skål och där var det, det var surdeg för det var det hon hade för man kunde inte köpa gäster i affärerna. Så hon hade en liten skål och jag kommer ihåg att jag frågade, vad är det? Och så sa pappa, men jag använder farmor som, som gäst. Vadå gäst? Och det, här, det var sudigt, och det var alldeles självklart att det hade hon. Och så liksom levde den här, apropå någonting som lever vidare, som lever kvar där. Och min mamma bakade jättemycket bröd när jag var liten. Och hade då, gjorde sånt som blev populärt långt senare med, med krydder i brödet och sånt där. Och jag och min bror, vi var nog lite otacksamma <laughs> tror jag inför detta. Jag tyckte att det var lite ja. konstigt och det var ingen annan som hade det. Men det är någonting både med att baka bröd. Jag tycker det är väldigt roligt att baka. Och doften som vi var inne med. Var inne med dofter och smaken av ett nya bröd. Så man kan äta alldeles bara som det är. Jag vill inte ha en massa pålägg eller något sånt, utan ska få leva sitt eget liv. Mm. Så att det, den, den slänger jag in.
2: Ja, nej men, jag, jag nu känner jag att jag måste också <laughs> få prata om bröd. Jag, jag växte upp med att min mor bakade surdegsbröd. Så att det är väldigt långt tillbaka. Och sen under pandemin så blev det så att och det var en vän faktiskt också på Facebook som plötsligt började skriva om att hon hade drabbats av den här surdegsbrödsfeben. Och vi drabbades också då, så vi började sätta surdegsgrund och ha det i badrummet. Och, och då var det som att hela händning arv från att ha varit bagare kom upp. Mm. Då började han berätta, och han var ju en väldigt härlig berättare, om när han var ung lärling och... Det här var innan gästen slog igenom. Och då hade man surdeg. Det var stora, ungefär som stora badkar. Så när han var lärling så fick han gå ner i den här källaren och hämta upp en hink med surdeg. Och där nere jobbade en man som hade som sitt jobb att sköta surdegen. Och den kallades för Tysken, för den var köpt från Tyskland.
1: Så det här... Sur- surdegen kallades för Tysken? Ja, Aha.
2: för att den kom därifrån. Så den var en levande, mm. Mm. en stor levande sak. Um, Så i det här då, när när vi började, det var mycket experimenterande och det höll oss ju sysselsatta under pandemin. Och jag var besatt av att jag skulle baka det perfekta rågbrödet och Henning han skulle baka, han skulle ha vet det vetesurdeg. Så det var alltså två olika surdegar mm. Så det här var väldigt intensivt. Jag bakar fortfarande då båda sorterna. Mm. Så att jag kan, nu, nu tror jag, nu blir det så här in mot Italien. Jag kan mm. göra en jättegod pizza på, mm. på surdeg. Och så är det mitt rågbröd. Ja, nu, ja, nu, nu är det du. övergång
1: till Elisabeth. <laughs> så.
2: Ja, jag, jag fortsätter på det här
0: spannmålstemat då. Och det italienska temat. Nej, det som slår mig nu också är att um, vi är ju väldigt vana idag att se Italien också som ett matland och med mycket njutning och så. Det är ju sant. Samtidigt så tänker jag: Min pappa föddes före uh, andra världskriget. Det var fattigt. Han beskrev hur det, de var fattiga. De fick gå och lägga sig hungriga. Kött kunde man bara drömma om. Och han har beskrivit första gången de fick pizza. Det det tog liksom inte en sekund innan den här pizzan försvann. Alltså det var var en sån riktig, riktig händelse. Men det finns en traditionell man kan säga som en variant av pizza som är nere från södra Italien. Som kallas för panzerotti. Och den den här vill jag slänga in då. Och det är att man gör det på en deg som också innehåller potatis. Mosad potatis. Och och vattnet som man har kokat potatisen i så att det ger en frasighet i stärkelsen och så gör man liksom små rundlar av den här degen och så fyller man det med mozzarella och ja, man kan fylla det med lite olika saker, men ofta är det mozzarella kanske lite pecorino tomat, lite basilika eller persilja eller något, och sen nyper man upp det här till små piroger och så friterar man dem. Oj, alltså. det, är mm. oh. det är så vansinnigt gott. Det är så vansinnigt ja, Och så blir oh. de Och det är, kan man äta sådär som en, som oh. en liten snack. Om man ska Friterat köpa någonting.
1: Eller, eller, ja, det är
0: livsfarligt.
1: Oh. Den, den slänger jag du, du får jag avsluta här nu, Astrid. <laughs> med, vad får Men, vi till
2: efterrätt? Ja, precis. Jag ska kontra med någonting som <laughs> tycker jag säkert <kan> matchar, <laughs> Nämligen dessert fler. Mm. Eh, Henning kallades ju för... Eh, syfle-kungen. <laughs> um, och uh, det berodde ju på att han aldrig misslyckades med att göra fler. Och uh, där hade vi också diskussioner och på ett sätt en skola. Um, för att jag har misslyckats väldigt många gånger med att göra liksom, vispa äggvitor. Och, 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 Först har jag aldrig förstått varför det inte gick och stått och, och Sen kom det ju fram då att då kan det ha varit fett på mm. de här kärlen. Det visste inte jag. Mm. Men han förklarade ju att ja, men du får rensa det med någonting. Man kan ta citron eller etika eller så. Och så rensar man kärlet och sen blir det aldrig dåligt. Så där lärde jag mig någonting. Men de här sifflerna, då, de måste ju göras också väldigt systematiskt. Han brukade stå och tassa där i köket och göra det till gäster. Och då, då stiger ju de här som. Och man kan stå och titta på ugnen, ungefär som det är någon tv, så här, och se hur så fler stiger. Vi diskuterade vad det skulle vara för fyllning och det kunde vara allt från att det var någon sås gjord på bär eller frukt. Eller också en chokladbit i. Och det skulle alltid vara också en sked sprit av rätt sort som också bidrar med smak och hjälper till så att den stiger. Och det här är ju så gott, men det är också en lätt
1: det här är mm. S- helt underbart och med, f- med ja. frukt är i princip nyttigt ja, ja. kan vi säga Kanske. men det är ju bara du säger det men det är ju
2: ja, bara gå socker lite frukt och sprit ja. det är ju inte så farligt det är otroligt <laughs> gott jag har också nu övat upp med så att jag kan bjuda gäster på soufflé
1: då hoppas jag och Elisabeth att vi blir inbjudna till dig, Astrid. Men tills nu så skulle jag vilja tacka er båda för att ni var gäster här i Matarvspodden. Tack för att ni kom. Mm. Tack för att vi fick komma. Tack så jättemycket. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlsons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin, sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.